0: 没有清茶没关系，没有沙发无所谓，阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影我你吧，有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安宝贝，小月读书
1: 。嗨，你好，欢迎来到小月读书。今天我们要读的是肖复兴散文。这是由北京联合出版公司出版的作品，在封面上有几行小字：“人的一生，如果真的有什么事情叫做无愧无悔的话，在我看来，就是童年有游戏的欢乐，青春有漂泊的经历，老年有难忘的回忆。”现在我翻到了书的封底。童年和少年是永远回忆不完的，像是永远挖不平的大山。那时，我们因节节拔高而常常看不起目不识丁的妈妈，常常会在不知不觉中忘记了她的存在。当一切过去了，才会看清楚过去的一切，如同潮水退后的实力一般，格外清晰地显露出来。再看后乐口。这一本《肖复兴散文》是当代著名作家肖复兴的散文精选集，收录了肖复兴不同时期创作的经典好读的散文52篇，其中包含《花边角和《拥你入睡》中小学语文教材必读篇目。在这部作品里，肖复兴忆往事、怀亲人、念旧友、追故人、感人生。用真诚而柔软的文字诠释了生命的纯真与美好，语言细腻，情感真挚，细细阅读就能走进作者的内心世界，感受人性的淳朴与善良。在生命的长河中，总有一些人和事温暖了我们的整个记忆。肖复兴用细腻质朴的笔触还原出生活最本真的肌理，字字珠玑，真情流露。那些文字足以支撑我们抵御外部世界的一切炎凉和冷漠。好的，我们来现在翻到书的目录部分。在看到目录之前，我是先看到了几页水彩画，好像不对，我记得听过一个词叫水墨素描，说的不对的话，请您指正。总之看到了几幅非常朴素的图。但是呢，却给人一种非常悠远的意境、无限遐想的空间。在这几幅图之后呢，是作者的自序，然后才有目录。我们先来读读自序吧。如今的散文越来越受到人们的喜爱和重视，这是应有之意，是文学发展与时代发展交织而成的一种必然。散文是一种古老的文体。在我国的文学传统中，小说、戏剧一直被认为是小道，而极部的诗和文才是文学的主要表现形式，或者说是文学的正宗。不知从何时起，散文写作中出现了抒情散文一说，并曾大行其道。其实，在我国的文学传统中，散文写作一直是以叙事为主。所谓抒情散文难见其影，如果真的有抒情，也只会蕴含在叙事之中，如萧红的散文；或在叙事之中含有人生哲理，如孙犁的散文；或在叙事之中浸透生活情趣，如汪曾祺的散文。这三位作家都是我喜爱的。我的散文以叙事为主的。我渴望能够将上述三位作家的风格和品质相互渗透融为一体，因此，在这本散文集的四集里，无论是写亲情，还是写友情，或是写恋史，或是写远方，都是在司空见惯的叙事中，关于庸常生活琐事或绵长回忆的一些十岁小札。能够在平常素朴的叙事中，将这些琐碎的人和事、景和物娓娓道来，一一写好，串联成珠，化蛹为蝶，并不容易。郁达夫在论述二十世纪二三十年代的散文创作时曾说：“原来小品文字之所以可爱的地方，就在于它的细、清、真三点，细密的描写。”若不慎加以选择，据细兼收，则轻字就谈不上了。我重视郁达夫所强调的散文写作的“细、清、真”这三点，并希冀自己能够做到这三点，起码应该向着这三个方向努力。所谓“虽不能至，心向往之”，真不用说了，真情实感应该是一切文学写作之要义。但是对于与小说等虚构文体相对应的散文而言，真这一点更具有和现实别样的亲密关系。真便不止在于面对真切逼真的生活，还在于面对自己的内心。戏，郁达夫说得很明确：戏是不能巨细兼收，不是絮絮叨叨，不是老太太的裹脚布越写越长。戏便涉及文章的剪裁乃至构思的角度，戏便不只是对生活的透视和态度，更是对艺术的把控能力。郁达夫是把轻放在第二位的，他没有具体解释如何才能做到轻，轻便最难以做到。在我的理解中，我国传统散文一向讲究含蓄，讲究余味。那是一幅月朦胧、鸟朦胧的画面，似乎和“清”并不一回事。“清”应该指向文字和文气以及心地。以前读冰心的往事，记得有一句是：“心绿就得如水晶般的清澈透明。”想那应该就是“清”的最好写照了。如果说含蓄是散文讲究的味道。那么清，则是散文讲究的境界了。能写好散文的人，心一定不会如乱麻那样的复杂，也一定不会如蜂巢那样千疮百孔。能写好散文的人，一定都是善良的人。前面说的萧红、孙犁、汪曾祺，都是写一首漂亮散文的人，都是这样善良的人。注墨无声，墨尘烟起。这是张岱《陶庵梦忆》里的一句话，这应该也是散文写作的一种境界，或者说是郁达夫所说的“细清真”一种写意吧。我希望读者能够在读完这本散文集后，多少感受到这种境界的一丝丝气息。如果我做的还远远不够好，那么就让我再做努力。好的，这就是作者萧复兴先生的序，最后还有一段是感谢的，我在这里就不读给你听了。你是否也期待着能够在萧复兴散文这本书里遇见清、细、真呢？
2: 开口，世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙。星星在闪烁，你怎么说？的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎么？我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎？
1: 这里是小月读书，欢迎你和我同行。现在我翻到了书的第六十四页，标题是《父亲的三件宝贝》。我小时候亲眼看到父亲有三件宝贝，这三件宝贝都挂在我家的墙上。一件是一块瑞士英格牌老怀表，父亲从来没有揣在怀里过，却一直挂在墙上。当挂钟用，那时候家里没有钟表，就用它来看时间。我和弟弟小时候常常会爬上椅子，垫着脚把老怀表摘下来，放在耳朵边听它滴滴答答的声音，觉得特别好玩。一件是一幅陆润养的字，字写的什么内容，一点印象都没有了。只是听父亲讲过，陆润庠是清朝的大学士，是溥仪的老师。另一件是郎世宁画的狗，这个人是意大利人，跑到中国来，专门待在宫廷里画画。他画的狗是工笔画，装裱成立轴，有些旧损，画面已经起皱了，颜色也已经发暗。但狗身上的绒毛根根毕现，像真的一样。背景有树。枝叶茂密，画得很精细。我不知道这两幅字画，父亲是怎么得来的，是什么时候得来的。从字画陈旧且保存不好的样子看，再从父亲喜爱又熟悉的样子看，应该年头不短了。我猜想，父亲并不是为附庸风雅而真的喜欢字画，他只是喜欢这两幅字画的名气。值钱，使得这两幅字画的名气在父亲的眼睛里更形象化。父亲就是一个俗人，在一面墙皮暗淡甚至有些脱落的墙上挂这样的字画，多少显得有些不伦不类。不过，这种不伦不类让父亲暗暗自得。在税务所里，所得二十级，每月拿七十元工资，而且始终也没有增长的同一类职员里。父亲是得意的，起码他拥有陆润养、郎世宁的作品，还有另一位就是他的老乡纪晓岚的作品。墙上的这两件宝贝，常常是父亲向我和弟弟炫耀他学问的教材，同时也是父亲借此教育我和弟弟的机会。父亲教育我们的理论就是：人生在世要有本事，所谓艺不压身。不管什么本事都行，就是得有本事。像陆润养不当官了，写一手好字，照样可以活得挺好；而郎世宁画一手好画，在意大利行，跑到中国来也行。父亲常会由此拔出萝卜带出泥，由陆润养和郎世宁说出好多名人，比如他会说，同样靠一张嘴练出本事。陆春玲吹笛子，侯宝林说相声，都成为雄霸一方的能人。本事有大有小，小本事有小本事的场地，大本事有大本事的场地，就怕什么本事都没有，只有人家吃肉你喝汤了。在我小的时候，父亲并不像我长大以后那样不怎么爱说话，用我妈的话说是一套一套的，也不怕人家烦。在父亲的教育理论中，这种成名成家的思想很严重。我大一些的时候，曾经当面反驳过他，他并不以为然，反而问我：“不是成名成家，而是说本事大，对国家的贡献就大。你说说，到底是一个科学家对国家贡献大，还是一个农民对国家贡献大？”我回答不上来，觉得他讲的这些也有些道理。一个科学家造原子弹成功，对国家的贡献当然比一个只种出几百斤、几千斤粮食的农民要大。但是，在我长大以后，还是把小时候听到父亲的这些言论当成了反面材料，写进我入团的思想汇报里。在那些思想汇报里，我对父亲进行了批判。现在回想起来。父亲的这些言论，一方面潜移默化的激励我学习，另一方面又成为我进步的垫脚石。父亲的这些话，一方面成为开放在我学习上的花朵，另一方面又成为笼罩在我思想上的乌云。在那个年代里，我的内心其实是有些分裂的。在这样的分裂中，对父亲的亲情被蚕食。父亲的教育理论作为批判的靶子，常常冰冷冷地矗立在面前，可以随时为我所用。父亲教育我和弟弟的另一个理论，也曾经潜移默化地影响着我，那就是他常说的“本事是刻苦练出来的”。那时他常说的口头语是：“要想人前显贵，就得背后受罪，吃得苦中苦，才能享得福中福。”小时候吃窝头煎，长大以后做大官。如果我考试得了九十九分，父亲就会问我：“你们班上有考一百的吗？”我说有，父亲就会说：“那你就得问问自己，为什么人家考了一百分，你怎么就没有呢？一定是哪些地方复习的不够，功夫没下到家，你就得再刻苦。”父亲教育我和弟弟的方法就是。不厌其烦。父亲的脾气很好，是个慢性子。杂江磨蒜一个道理，一句话反复讲。有时候我和弟弟都躺下睡觉了，他站在床边，还在一遍又一遍地讲，一直讲到我和弟弟都睡着了，他还在讲。发现我们睡着之后，才不得不停住嘴巴，替我们关上灯，走出屋子。弟弟不怎么爱学习，就爱踢足球。父亲不像说我一样说他，觉得说也没有用，便由着弟弟的性子让他踢足球。弟弟磨，父亲给他买回一双回力牌的球鞋，那是那个年代里最好的球鞋，一双鞋的价钱比一双普通的历史鞋贵好多。父亲咬咬牙，还是给他买了一双，这对父亲来说是不容易的。在我和弟弟的眼里，他从来都是以抠门儿著称的，很难从他衣袋里掏出钱来。我读中学的时候，他每月只给我三元钱，买公共汽车月票就要两元，我便只剩下可怜巴巴的一元钱。过春节的时候，弟弟要买鞭炮，他会说：“你放鞭炮，自己拿着香去点鞭炮还害怕；你放炮，别人在一旁听响，所以傻小子才买鞭炮放。”他有他的花钱逻辑和说辞，我和弟弟常在背后说他是要饭的打官司没得吃，总有的说。从王府井北口八面草的利生体育用品商店买回一双白色高帮回力牌的球鞋，弟弟像得了宝，穿在脚上到处显摆。父亲对他说：“给你买了这双鞋，是要你好好练习踢足球，不管学什么。”既然学，就一定把它学好。对于我和弟弟，在我们渐渐长大了以后，父亲采取的教育策略也相应进行了调整和改变。他不再说那些大道理和口头语，说得好听一些，他是因材施教；说的通俗一些，就是什么虫就让他爬什么树。他认定了弟弟不是学习的料，既然喜欢踢足球，就让他好好踢球，兴许也能踢出一片新天地。弟弟没有辜负父亲给他买的那双回力牌球鞋，初一时终于参加了仙农坛业余体校的少年足球队。弟弟从业余体校回来，很兴奋地对父亲说。教练说了，我们练得好，初中毕业就可以直接升入北京青年二队。父亲听了很高兴，鼓励他，把足球踢好也是本事。你看人家张洪根、史万春、年维四要好好练出人家一样的本事。我家墙上的陆润养和郎世宁的作品，就这样成了父亲教育我和弟弟的药引子，可以引出无数的说法。变着法儿来说明他的教育理论。二十世纪六十年代，我读初中，父亲突然病了。那正是全国闹天灾人祸的时候，连年的灾荒，粮食一下子紧张起来。我家又有弟弟和我两个正长身体的男孩子，粮食就更不够吃了。每个人每月定量，在我家每顿饭要定量。要不到月底就揭不开锅了，因此每顿都吃不饱肚子。父亲和母亲都尽量省着吃，让我和弟弟吃，仍然解决不了问题。有一天，父亲不知从哪儿买来好多的豆腐渣，开始用豆腐渣包团子吃。团子是用棒子面包着馅儿的一种吃食，类似包子。开始的时候掺一些菜在豆腐渣里，还好咽进肚子里。后来包的只是豆腐渣，那东西又粗粝又发酸，吃一顿两顿还行，天天吃真是受不了。可是父亲却天天在吃豆腐渣，中午带的饭也是这玩意儿。最后吃的浑身浮肿，连脚面都肿得像水泡过一样。单位给了一些补助，是一点黄豆。但是这点黄豆已经远远弥补不了父亲营养的严重欠缺。他开始半休，等他的身体稍稍恢复了以后，他的工作被调整了。但是父亲一直没有对我们说，他是怕我们为他担心，也是怕自己的脸面不好看。直到有一天，我发现父亲下班回来没骑他的那辆自行车，才发现了问题。原来，父亲把这辆自行车推进委托行卖掉了。关于这个故事还有着怎样的积蓄呢？由于节目时间有限，我就不能一一读给你听了。建议你可以亲自找来书读一读。这个故事来自萧复兴散文。事实上呢，这里有《平凡而伟大的一集》，还有我的父亲母亲集，以及《炼石记》。还有明信片与远方，整本书一共四集，里面有很多的散文，值得你去一一细品。好啦，今天就到这里吧，谢谢你来听小月读书，祝你读书快乐。
0: 我感受了坚韧，抚摸你的双手，摸到了艰辛，不知不觉你鬓角露了白发，不声不响。你。儿女，我没有做。手里捧着小手，再苦再累，你脸上挂着我。没有错。